0: Всем привет! Меня зовут Маша Подлеснова и вы слушаете подкаст «Фин или тех». Это совместный проект компании Lifehacker и Visa. Мы вдохновились большим технологическим конкурсом для разных компаний, предпринимателей, которые создают новые технологии и решения в области финтеха. Это очень большой конкурс. Он называется Visa Everywhere Initiative». А в этом году победители разделят 7 миллионов рублей. И с именами победителей вы можете ознакомиться на сайте конкурса. Почему мы вообще делаем этот конкурс? подкаст, потому что нам кажется, что инновации финтехи бегут сильно впереди любых других вообще изменений в нашей жизни, и что если есть классные ребята, предприниматели или просто слушатели подкастов, которым понравится то или иное направление, то, может быть, когда-нибудь они вдохновятся и будут создавать новые классные решения. Каждый конкретный выпуск нашего подкаста посвящен одной определенной новой технологической теме, которая меняет наш с вами мир именно в части финтеха, платежей либо на стыке. И вот сегодня одна из таких тем она называется фиджитал. Если очень простыми словами, это про коммуникацию на пересечении цифрового мира и физического пространства. Фиджитал применяется в продаже и не только в продаже различных услуг. Это может быть финтех, это может быть развлечение, это может быть просто обычный ритейл, там обычные магазины. Но для того, чтобы разобраться сегодня, как это работает, можно ли на этом заработать, как вообще фиджита устроен, мы в эфир пригласили двух участников. Героями нашего сегодняшнего подкаста будут Иван Петков, это директор по цифровому бизнесу и член правления Альфа-банка также Лина Архипова – это коммерческий директор компании AdReality с одной стороны, а с другой стороны – сооснователь другого классного технологического продукта по вовлеченности сотрудников, который называется WorkStories. Ребята, привет!
1: Привет! Маша, привет!
0: А, Вань, давай начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, какие сейчас задачи стоят перед тобой, как перед главой э, департамента. Что вообще вы делаете в Альфа-банке именно с точки зрения фиджитала? Может быть, ты вообще нам объяснишь, как ты понимаешь слово фиджитал?
1: Да, но я, наверное, немножко э, вначале попробую тебя поправить, потому что вот когда ты давала определение фиджиталу, э, ты сказал что-то про коммуникации. Мы, конечно же, на фиджитал смотрим гораздо шире, и по сути э, для нас это, это, это больше бизнес-модель. А, то, что мы взаимодействуем с клиентом не только в цифре, но и в реальном мире и делаем этот опыт э, достаточно бесшовным э, для клиента. Просто три года назад мы одним из таких главных, основополагающих элементов вот нашей бизнес-модели, нашей стратегии, определили, что мы строим вот, э, как бы фиджитал-клиентский опыт. Я думаю, что ну, все, наверное, знают, что Альфа-банк одним из первых еще в, э, в прошлом году запустил свое первое фиджитал-отделение. Их на самом деле уже 50, то есть мы очень быстро идем э, по пути их э, развертывания. И, э, по сути, вот это Идея была в следующем. Мы очень четко понимали, что на самом деле, несмотря на то, что банковский бизнес очень быстро оцифровывается и уходит в дистанционный формат, все равно есть еще ряд потребностей у людей, которые они хотят решать очно, лично в общении напрямую face-to-face -face с сотрудником банка. И к нам вот в отделение сейчас альфа-банка в месяц заходит ну около миллиона человек. Это большой поток клиентов, и просто вот так проигнорировать их нельзя. И надо было сделать их клиентский опыт достаточно удобным. На примерах, на простых, клиент приходит в отделение банка, открывает дверь, заходит, и если вы вот там в обычных отделениях привыкли к тому, что надо подойти к какому-то терминалу, там выбрать операцию, там себя идентифицировать, то здесь это проходит абсолютно бесшовно, и незаметно для клиента, система биоидентификации сразу узнает вас вам в мобильное приложение приходит уже электронный талончик, что вот вы там в очереди такой-то. Сотрудник отделения в этот же момент видит на своем планшете, что вот Иванов Иван Иванович пришел в отделение, сам вас в очереди находит, если вы там сидите, ожидаете, вот. либо если там очереди нет, он тут же вас определяет и начинает обслуживание. Это вот это первый элемент, который с использованием цифровых современных технологий позволяет клиенту очень комфортно себя чувствовать, в отделении.
0: Главное условие фиджитала – это все-таки сдача биометрии. Тут у тебя не получится никакого фиджитала, если ты фотку не отправил, неважно тому сервису, с которым ты взаимодействуешь.
1: Ну, не то что главный условие, это один из элементов, да, вот как бы того, как фиджитал у нас работает. Ну, понятное дело, что чтобы мы тебя узнавали, надо, надо, надо эту биометрию сдать. Это занимает ровно. Там 10 секунд никаких усилий от клиента для этого особых не требуется. Вот. Но таким образом он себе делает вот свой клиентский путь в отделении гораздо проще, удобнее и комфортнее. Вот эта бизнес-модель, она все-таки еще в первую очередь про то, что мы делаем очень бесшовный и плавно переходящий из оффлайна в онлайн опыт клиента. Да? То есть вот он так переплетается, что клиент иногда может даже вот, ну, как бы не почувствовать.
0: Про Альфа-банк все понимают и легко рассказать: сказать, здравствуйте, Альфа-банк. Вот, здравствуйте, это Лина, AdReality сложнее. Расскажи, пожалуйста, именно про как бы, ключевую технологию, которую вы в AdReality разрабатываете, и как именно, ну как бы и ваше отношение вообще к фиджиталу, что вы считаете фиджиталом?
2: Да, спасибо, Маш. Мы в AdReality разрабатываем цифровую платформу для таргетированных или персонализированных коммуникаций с людьми через экраны или можно шире даже сказать через цифровые форматы. Но конкретно это экраны либо звук, которые окружают людей в реальном мире. В этом плане мы как раз фиджитал. То есть первое, наверное, определение, которое просто у меня есть в голове, не то, чтобы я его из каких-то подчеркнула там, томов, это то, что происходит на стыке физического опыта, того, который мы получаем с помощью эмоций, своих органов чувств, с цифры с цифровыми технологиями. Это, собственно, то, что мы и делаем. Но мне определение Ивана тоже очень нравится, потому что у любого решения, ну и дела, которым мы занимаемся, конечно, должна быть какая-то а, цель. И в нашем случае это бизнес, это коммерческая составляющая. Поэтому мы как раз помогаем бизнесам строить этот омниканальный опыт клиентский, который объединяет а, опыт нас с вами, людей, который мы сейчас уже получаем в мобильном телефоне, с тем опытом, который мы получаем в реальном мире. И в реальности простыми словами узнает профиль людей. Это может происходить на улице, может происходить в отделении банка, может происходить в магазине, может происходить в транспорте. В этом плане есть хорошая новость. Биометрия не обязательно. То есть мы пытаемся узнать о человеке внешний профиль, хотя бы те атрибуты, которые можно увидеть по лицу. Это гол, возраст, его эмоции, фокус внимания, куда смотрит человек, как внимательно смотрит человек. И подбираем для него таргетированный контент. В некоторых случаях он может быть персонализированный. Если у нас есть биометрия, если у нас есть на это разрешение клиента, если действительно есть какая-то референсная фотография, с которой, с которой можно сравнить. Но чаще всего так не бывает. То есть люди, которые ходят по улицам, не всегда дают свое согласие, не всегда фотографию оставляют. Тем не менее, мы делаем все возможное для того, чтобы людям показать тот контент, который будет им интересен. Это персонализированная, таргетированная, релевантная информация или рекламные сообщения на больших экранах или с помощью
0: звукового оформления, если человек находится в банковском отделении или в магазине. Смотрите, мы все говорим о том, что есть новая технология, это фиджитал, это используется в ритейле, в банках, там в развлечениях. Но У меня глобальный вопрос. Я до конца сейчас, даже как нас слушатель, не понимаю, зачем. Ну, то есть... Классно, бесшовно, по фотке, меня узнали, я не держу талончик. Но насколько ценность от вот этого фиджитала мне как клиенту... Об, объясните мне как клиенту, неважно, где я нахожусь, не знаю, в... В магазине Ikea, либо в Альфа-банке, либо в любом другой точке, зачем мне эта бесшовность? Зачем мне этот контент?
1: Комфорт и удобство. В первую очередь, улучшение клиентского опыта. Я приведу еще, вот, например, один пример. Опять же, возвращаясь к нашему смарт-бранчу и нашему фиджитал-отделению. Вот в мобильном приложении я могу забронировать свой визит в отделение. То есть я зашел в мобильное приложение, определил дату, время, когда я буду, меня уже будут ждать, я автоматом как бы не буду стоять в очереди, я сразу попаду к специалисту. Удобно-удобно. Вторая история. Ну, наверное, все когда-то обслуживались в отделении, например, оформляли кредит, подписывали кучу документов, значит, уходили с папочкой с какой-то, вот мы сейчас как бы в отделение отделении реализовали процесс, когда вы документы никакие не подписываете, вы можете, можете к нам даже без паспорта прийти. Вот. Те как бы документы по сделке, которые заключаются в отделении, вам подгружаются автоматом в мобильное приложение, вы там просто нажимаете на кнопочку и соглашаетесь. Вы уходите без единой бумажки, там, например, получив кредит, но у вас все документы всегда рядышком, они в мобильном приложении, вы всегда можете их посмотреть. Это просто сокращает время обслуживания клиента радикально, вот, не обременяя этого кучей разных вот ненужных документов, которые многие потом просто ну, выкидывают, это лишняя трата бумаги.
0: А вот такой вопрос про вот этот же фиджитал. С банком с талончиками объяснил, даже объяснил для кого. А если, например, у меня есть приложение IKEA, я делаю ремонт, и я навожу с помощью дополненной реальности, там не знаю, по своей квартире, ставлю холдильник в какое-то место. Это фиджитал?
1: Я думаю, что абсолютно.
0: При этом я не нахожусь ни в какой офлайновой точке, я просто это делаю со своим смартфоном, но это как бы тоже такой кросс история. Я нахожусь в офлайне и в онлайне что-то примеряю, то есть примерка мебели в приложении, это фиджитал.
1: Я еще пример приведу, вот просто мы говорим фиджитал, у нас этот термин а, прижился, а на Западе там немножко другой термин есть, он называется ОТО. Из онлайна в офлайн и из офлайна в онлайн. Он как раз, мне кажется, очень четко вот, показывает суть фиджитала. Это вот бесшовное взаимодействие физического и цифрового опыта. И вот тот пример, который ты приводишь, да, это там примерка мебели. Это то, как с использованием цифровых инструментов ты думаешь, как физически да, вот там расставить мебель у себя в квартире и подойдет ли конкретный объект мебели для того, чтобы он тебя там гармонично вписался и э, встал.
0: Ну, то есть да, разница. При этом, Лина, у тебя это все равно это какие-то экраны в пространстве. То есть история сад-реалити это не мобильное приложение с талончиком, это значит, что есть что-то, какой-то экран, какая-то поверхность, в которую включена история с AdReality. Просто хочется от тебя каких-то кейсов именно по ритейлу, чтобы слушателям было понятно, что Fidgetal либо o 2 как бы он разный, он супер, он супер разный. Вот если на примере вот этих вот цифровых поверхностей, какие могут быть кейсы?
2: Ну, OTO это офлайн-ту-онлайн online и онлайн online to офлайн одновременно. То есть это тот самый панорамный такой способ работы с клиентом, в котором, как мы считаем, вот, действительно без ложной скромности, мы считаем, что в реальности есть такая миссия заполнить тот пробел, который сейчас есть с точки зрения работы бренда с клиентом. То есть ты Маш, в своем мобильном телефоне или на ноутбуке, полностью доступна с точки зрения своего цифрового профиля, твоего поведения, да, твоих покупок, твоих потребительских привычек. Весь твой цифровой профиль брендом уже известен, он собирается уже на протяжении нескольких лет. И за счет этого, наверное, ты уже обращаешь внимание, что иногда в рекламном шуме ты получаешь полезные
0: для тебя предложения. Скажи честно, есть такое? Твой вопрос связан, что когда я вижу что-то в цифровой рекламе либо именно в офлайн точке Вот это важно. Это важно да, безусловно,
2: потому что в офлайн донсе нет пока таких технологий, которые помогают тебе получать полезные предложения. Вот у меня есть простой очень пример, мы его долго а, разрабатывали делали полезным для посетителей одной большой продуктовой сети, это информационные киоски, которые стоят на входе в продуктовом магазине. И вот так, например, делают в основном все ритейлеры, это информационный экран, в нем есть меню, и где-нибудь в меню, там в третьем или четвертом или пятом слое, посетитель может распечатать для себя специальный купон. И может быть тогда пожилой человек, который пришел в магазин, узнает, что в эти счастливые часы с 8 до 9 утра для него, для такого особого возраста действует специальная скидка. Вот мы делаем так, чтобы этот цифровой экран примерно понимал, что перед ним стоит человек, которому за да, 60, время сейчас с 8 до 9, значит, ему нужно сразу на первом же экране показать, что для него сейчас действует специальная скидка и предложить ему сделать определенные действия, чтобы он получил эту ценность сразу, чтобы он узнал о ней и чтобы он воспользовался этим опером. Вот так действует фиджеты. Мне очень нравятся эксперименты в области нейромаркетинга, мне кажется, они тоже очень полезны с точки зрения вот ценности для людей. Пример следующий. В часы пик в магазинах скапливается много людей. Им некомфортно находиться в магазине, поэтому люди стараются ну, подсознательно, как можно быстрее магазин покинуть. Это не нужно ни самому посетителю, ни владельцу магазина. Поэтому есть возможность немного снизить скорость воспроизведения контента и поменять звуковое оформление, или поменять визуальное оформление, сделать его чуть менее агрессивным. Тогда, когда в утренние офисы, когда все будут на работу, это э, оформление может быть наоборот очень активным. То есть это действительно влияет на настроение и поведение покупателей в магазине. Это полностью адаптивный магазин, так сказать. Он
0: влияет на большую часть людей, которые находятся в магазине. Но тогда получается, я пока вижу две истории фиджета. Первое, о чем говорил Ваня, это комфорт, да, и как бы комфорт и скорость обслуживания тех, кому все еще нужен офлайн. Вторая история – это допродажи. Ну, то есть я становлюсь тем, кому в моменте начинают что-то допродавать. Ну, понятно, что это можно назвать красивым словом э, своевременное предложение, но все равно это как бы инструмент маркетинга. Вань, а вы что-то допродаете? Ну, то есть когда я уже пришла за услугой, я поняла, что ваш фиджитал – это я сейчас очень грубо, да, там про комфорт, то мне в Альфа-банке будут что-то допродавать на экранах или нет?
1: Конечно, будут. Значит, есть несколько сценариев, которые мы используем. Во-первых, когда приходит вот электронный талончик, там сразу на мобильном приложении появляются какие-то ну, экраны с нашими акциями, интересными офферами, которые в данный момент существуют, и клиент пока ожидает обслуживания в отделении, может с этим познакомиться. Это одна история. Другая история, что в тот момент, когда мы с использованием биометрии определяем, кто к нам пришел э, в гости? Да, вот какой конкретно клиент автоматически запускается система, которая начинает генерить персонализированные предложения. Ну, как бы у нас достаточно мощная CRM-система, она построена на анализе большого количества данных по клиенту, в том числе и данных, которые мы в реал-тайме получаем. Так вот, вход клиента в отделение — это триггер, на базе которого запускается процедура расчета самого актуального оффера. И сотрудник наш, когда уже будет подходить к нашему клиенту и начинать процесс обслуживания, у него на iPad уже как бы, будет необходима информация, что вот для этого конкретного Ивана Ивановича у нас сейчас есть предодобренный кредит наличными или там предодобренная кредитная карточка, которую он может получить прямо сейчас. Надо ему ее предложить. Вот, поэтому здесь, конечно же, вот, вот неразрывно процессы и обслуживания, и продаж, они вот вместе. Все компании не рекламные, а именно вот такие маркетинговые, персонализированные, у нас все обсчитываются, мы смотрим и считаем отклик. А когда пришел клиент в отделение, это ну, уникальная возможность ему сделать предложение. Потому что, как бы то ни было, живые люди, наши продавцы, продают, конечно же, гораздо лучше, чем это делает там, машина. Да? Ну, то есть даже в мобильном приложении мы можем показать клиенту, вот, что мы тебе предлагаем кредит наличными, но это достаточно сложно облечь в какую-то эмоциональную окраску, да, сложно поработать с возражениями, это такая односторонняя коммуникация. А живой человек, живой продавец, конечно же, может э, и правильно преподнести э, продукт банка, и на вопросы клиента ответить, и с возражениями его поработать. Поэтому конверсия, она э, очень сильно растет при вот таком личном контакте. И мы как бы на замерах это точно видим, поэтому такие сценарии делаем.
0: что у вас по цифрам. То Если Ваня рассказывает конкретно про кейс Альфа-Банка, то для слушателей у Адриалити разные клиенты, разные кейсы. Может быть какой-то кейс не из финансовой сферы, чтобы мы смогли сравнить, ну не знаю, любое, что угодно с цифрами.
2: Да, я скажу об этом, и про цифры тоже, но прежде чем к цифрам перейти, я хотела бы еще немножко тему э, онлайн-то офлайн и зачем людям нужно приходить э, в живые пространства. Статистика показывает, что количество людей... Посещающих офлайн магазины даже за последний год, полтора, не сократилось. Наоборот, это количество растет. Вот, а как ранее было, там, до 2020 года, количество процентов покупок, которые совершаются офлайн, находятся вот в промежутке там, от 80 до 90%, так до сих пор это и сохранилось. Люди приходят в живые пространства, а теперь за другим. И даже сейчас на Западе набирает обороты такой концепт «Магазин как медиа». Его флагманом стал Walmart Connect, где как раз предлагается новый опыт посетителям, покупателям. Но также масса инструментов для получения выручки, конечно же, здесь присутствует. То есть вся эта история про фиджитал, она абсолютно вин-вин вот для нас, как для потребителей и также для владельцев бизнеса. Что здесь ключевое? Это медиа как раз. И это очень тесно связано с фиджиталом, потому что фиджитал – это цифровой опыт через органы чувств, Люди приходят сейчас в магазины для того, чтобы получить какой-то новый клиентский опыт. Это то, о чем говорит банк. Они должны что-то увидеть, почувствовать, узнать, пообщаться с сотрудником банка или с сотрудником магазина, увидеть товары глазами. И именно над этим и сейчас работают ретейлеры. На Западе в том числе через цифровые экраны, через мобильные приложения, через все, что угодно, через новые скрипты для работы сотрудников магазина или сотрудников банка. Также, как Ваня сказала, очень много средств вкладывают и бренды, и, и в то, чтобы привести людей в отделение или в магазин, потому что здесь мы уже имеем лояльного клиента. Он пришел, чтобы провести свое время с этим брендом, он пришел для того, чтобы купить определенную продукцию, и он готов потратить деньги. Это значит, что это лучшее место для для того, чтобы увеличить его потребительскую паразию. Поэтому мы должны использовать его максимально. Это значит, мы должны сделать лучшее предложение этому клиенту, даже если
0: мы с Пантанем еще не знаем. И как раз мы работаем над этим. Просто интересная гипотеза про то, что люди продолжают ходить в магазины, но уже за чем-то другим. Потому что, если мы посмотрим статистику, даже 21 -го года, там e гроссерия то есть это покупка продуктов онлайн, она растет не просто как клюшка, я бы сказала, что она растет как свечка. То есть те люди, которые начали продавать продукты онлайн, для того, чтобы люди не ходили в магазины, они просто бешеными темпами растут. При этом люди все равно еще в торговых центрах существуют. Но приходят, они получают, туда за зачем
1: лина правильно говорит меняется формат потребления вот я опять же возвращаюсь там к банковскому бизнесу да на самом деле люди совершают банковские операции ежедневно а может быть даже и много раз на дню это когда мы, там, я не знаю, другу деньги переводим, да? и вот э, у нас, ну, я просто честно говорю, у нас нет желания, чтобы клиенты на, к нам каждый день приходили, мы как бы столько отделений не сможем понастроить, да? и для вот этого э, быстрого, да, там, как бы для коротких, быстрых, частотных операций для этого есть цифровой канал. Но еще раз скажу, это большая удача, когда клиент один или два раза в год приходит к нам в отделение. Это возможность с ним поговорить face-to-face, -face, выстроить отношения, может быть, перевернуть его отношение к банку. Да. И есть еще большая специфика, что люди приходят в отделение за более сложными вопросами, с более сложными ситуациями. То есть когда надо перевести деньги, ну ни у кого даже желания не возникнет ради этого идти в отделение. Но когда возникла какая-то проблема, либо, например, человек рассматривает для себя возможность начать инвестировать, да, и он в этом мало разбирается, ему, конечно же, нужна живая консультация от специалиста. Вот ради таких задач люди приходят, и мы видим, что у нас профиль операции сильно меняется, у нас время операции сильно меняется, то есть у нас более длинные операции в отделениях, да, когда вот действительно надо разобраться в проблеме человека, помочь ему, посоветовать, вот. Поэтому вот формат потребления, он сильно изменился. И даже вот посмотрите, мне кажется, очень яркий пример фиджитал, это вот там та же «Яндекс.Лавка» или «Самокат» по сути, но это тоже вам привозит просто домой, да, вот все те, те же, как бы, товары, да, вот вы это все, как бы, делаете в формате заказа в мобильном приложении, вам это все к двери принесут, и вот это частотное потребление, когда мне нужен очень, там, понятный набор продуктов, да, там, не знаю, хлеб, майонез или еще что-то, вот я его заказал и получил, а когда а, люди, там, идут какие-то более широкий спектр покупок делать, они уже выбирают конкретный магазин, или то же самое с одеждой, что-то такое простое, наверное, можно заказать, а как когда, например, женщина выбирает вечернее платье, вот я сомневаюсь, что вечернее платье можно купить в интернете. Здесь очень важно, мне кажется, ощущение для любой девушки, да, там померить, посмотреть вот, и вот этот как бы, физический опыт его как бы, через цифровой канал не продашь.
2: Да, Ваша, я хочу добавить, что смотри, ведь нам большинству, знаешь, очевидно, что офлайн ритейл переходит в онлайн, и е-коммерс e развивается. Но существует другая сторона медали, которую мы не так отмечаем, но она есть. Это онлайн переходит в офлайн. Те же самые цифровые компании Яндекс Яндекс.Маркет — это теперь и доставка, и курьеры, и такси. То есть у них возникают, они инвестируют специально. в То, чтобы возникали физические точки контакта с клиентом. Озон, Ламода, у которых не было раньше отделений выдачи товара, теперь они есть. И это э, движение, оно так же сильно, как и обратное. Просто оно меньше меньшей степени для нас заметно. На Поэтому бренды, они сделали вывод уже о том, что нужно задействовать все каналы коммуникации с клиентом. Если у тебя чего-то нет,
0: то ты проигрываешь сегодня. Вложение вот в эту вот сложную систему, их пользе, которую получает бизнес-модель, бренд, который это поставил
1: себе. По сути, вот нам наше отделение переоборудовать Smart Branch стоит ровно столько, сколько просто его отремонтировать. Мы же там очень сильно меняем изонирование, то есть у нас там нет вот стойки обслуживания традиционной, да, вот которые мы привыкли в банке. Там у нас открытое пространство, просто есть столики, за которые сотрудник с клиентом садятся и общаются. А у нас даже есть экономия по площадям, то есть вот в новом формате нам не нужно вот те, те 150 квадратных метров, которые мы раньше открывали отделение. Для нас это очень прагматичный подход, мы не тратим ничего лишнего. И а, много технологий, они подкапотные. То есть, вот как говорил про биометрию, но ну, это на входе стоит три камеры. Все, как бы дальше есть там центральный сервер, который, в котором работают алгоритмы и сравнивают фотографию с базой данных клиентов и определяют, кто к нам а, пришел. Да? Или там технология электронного подписания документов, она тоже подкапотная, она в оформлении отделения никак не выливается. И а, если говорить вот а, про те же продажи, у нас а, в, вот этой истории нет, да, у нас нет товаров на полке, да, и мы там не можем померить а, около, около какого товара клиент задержался. Но мы очень четко оцифровываем наш цифровой формат взаимодействия с клиентом. Если клиент на сайте задержался в разделе «Ипотека», ну, как бы для нас это абсолютно точный триггер, что у него это есть как бы, в его системе интересов на данный момент. Мы знаем, как клиент делает транзакции, где он тратит деньги. Вот по огромному количеству данных, у нас их действительно набирается за время взаимодействия с клиентом очень много, мы полностью выстраиваем цифровой профиль, у нас есть склонностные модели. Мы знаем, что вот конкретно этот клиент больше склонен оформить депозит, чем какой-то другой продукт, поэтому ему офер будет уже от этой склонности формироваться. И вот база данных, которая набирается, она действительно работает для прицельного оффера, чтобы действительно не бомбардировать человека набором разных нерелевантных для него предложений, а постараться ему сделать вот то предложение, которым он воспользуется. Конечно же, это не бывает там сто, со стопроцентной вероятностью, да, то есть все, все это строится там на лук-лайк -like моделях, даже если мы про клиента может быть мало знаем, но мы смотрим, а как такие, как он, себя ведут, да, и как такие, как он покупают те или иные продукты. Мы ему, соответственно, тоже это предлагаем. Но чем больше информации, тем выше точность наших предложений. Здесь мы, конечно же, стараемся вот оцифровать любой наш контакт с клиентом и сохранить эти или данные чтобы потом быть uh, точнее
0: про будущее куда идет фиджитал про сейчас зафиксировались. в какую сторону он пойдет слово <с nhân Spider> В любые идеи куда это пойдет все но
1: ну, я думаю что отдельная тема интернет вещей когда мы сможем собирать больше информации вот от тех товаров, которыми пользуется клиент, да, например, купил он чайник, да, и чайник будет собирать информацию, там, в каком режиме его используют. Да, и мы там через какое-то время можем сказать, а тебе нужен не такой чайник, а другой, потому что он у тебя работает там, 8 часов в сутки вот, и с нагрузкой не справляется. Но ну, это вот условный пример. Но мне больше нравится история, я не знаю, может быть, вы слышали. Я недавно, вот у меня ребенок маленький, полтора годика, значит, мы купили ему «Умного мишку». Есть вот такой кейс, и вот просто великолепный. То есть это игрушка в виде мишки с электронной начинкой. Он сам рассказывает ребенку сказки, он может с ним поговорить, он ему какие-то там советы дает. И я думаю, что вот эта история будет просто там семимильными шагами развиваться, потому что вот на уровне общения с ребенком маленьким, да, который там еще мало чего понимает, да, вот такие вот игрушки с искусственным интеллектом, они прям будут идеально работать. Это тоже фиджитал, то есть ребенок играет с физической игрушкой, он как бы у него обычный, его детский опыт, да, но эта игрушка, оказывается, еще может что-то ему рассказывать, говорить, он начинает с ней взаимодействовать. Это, это ну, как бы очень здорово. Мне кажется, вот здесь будет большой прорыв с точки зрения того, как детские игрушки начнут вот физический опыт общения с ребенком еще в цифровой переводить.
2: Мне кажется, что ну, если говорить, по крайней мере, о ближайшем будущем, может быть, с горизонтом 5 лет, то все будет достаточно прагматично, потому что о фиджета, вот мы о нем с вами говорим, но на самом деле его еще очень мало. Для того, чтобы его стало очень много, у него должна быть доказанная ценность. Мы как раз вот сегодня об этом разговариваем, да? мы скорее а, говорим о том, где мы с вами видим эту ценность, но ее надо найти и подтвердить. То есть а, все придет к тому, что людям будет удобно Использовать различные что, форматы, а бизнесам будет выгодно это делать. И все это крутится, наверное, вокруг того, что мы обсуждали сегодня, но из всех этих гипотез утвердится буквально несколько, что позволит всей этой истории масштабироваться. Мне кажется так. Ну и нет, конечно же, он станет гораздо более цифровым. И э, крупные экраны, может быть, голограммы, может быть, какие-то визуальные или аудиосообщения — реальном мире они станут для нас такими же привычными, как мир, который находится внутри нашего мобильного телефона.
0: Я делаю ставку на то, что офлайн никуда не уйдет, сколько бы его ни хранили, и торговые центры никуда не уйдут. Но мне очень нравится история про улучшение и догоняние меня в онлайне, когда я с чем-то взаимодействовала в офлайне. Я прям хочу, чтобы то, что я трогала, смотрела, на чем остановила внимание, мне в онлайне складывалась нужную папочку, и я как бы он demand чтобы не в моменте я принимала решение, что очень реально меня всегда отвлекает. Я в офлайне на все посмотрела, это где-то кто-то как-то записал, и в онлайне тогда, когда мне нужно, когда у меня самой будет запрос, я знаю, что я зайду, и, собственно, все это там куплю, выберу, не знаю, там, сохраню себе и доделаю потом, когда мне это нужно. То есть я вот в какую-то такую сторону. А у нас есть Blitz. Я задаю один вопрос, на него нужен супер короткий ответ. Первый вопрос. Какой? Один, давай, фиджитал кейс тебя больше всего впечатлил?
1: Я про него рассказал, это умный мишка. Это, мне кажется, самое лучшее из того, что вот я за последнее время видел, было. Вот. Потому что ну, это с детьми связано, это, очевидно, прорывная технология, и она будет прям развиваться.
2: А я тоже про свой кейс рассказала. Мне нравится, когда информационный экран в продуктовом магазине бабушки сразу говорит, на какие товары у нее будет скидка прямо сейчас.
0: Насколько Фиджитал удачная инвестиция для бизнеса сейчас?
2: Однозначно. На мой взгляд, здесь даже вопрос не должен стоять, то есть в фиджитал нужно инвестировать, но найти правильные инструменты для возврата инвестиций в своем бизнесе. Если у тебя много точек и много трафика, то можно зарабатывать на продаже площадей. Если нет, то что-то другое.
1: Очень просто. Если вы видите, в том вашем бизнесе вы можете за счет фиджитала создать конкурентное преимущество, то инвестировать надо прямо сейчас и не ожидать. У нас посыл такой, что вот цифровой продукт очень легко скопировать, вот. А выстроить систему вот эмоционального взаимодействия face-to-face, -face, это прям как бы очень сложно. И из этого можно создать труднокопируемое конкурентное преимущество.
0: Какую физическую технологию вы ждете а, больше всего?
1: Автономный транспорт, мне кажется, это вот та история, про которую давно говорят, там много кто экспериментирует, но вот мы ее так и не дождались, но мне кажется, она сделает большой прорыв. Ну, в первую очередь, в каких-нибудь там грузоперевозках, в общественном транспорте, это будет серьезный как бы рывок. Все, все никак не нет. Не, не свершится, то есть много уже инвестировано, много э, проектов на этот счет, но еще пока нет, не, не реализовалось в полной мере.
0: Так неожиданно, что вдруг у нас беспилотные автомобили стали разделом фиджитал. Вот, вот, вот это я понимаю поворот.
1: Теперь но что? это же физический опыт. Но ну, условно, вам приезжает такси без водителя. Ну, то есть вы выходите, садитесь, у вас обычный физический опыт. Вот, но везет вас искусственный интеллект, а не Робот. живой водитель. Это, это в чистом виде фиджител. А я тоже
2: из прагматичного. Я мечтаю, чтобы все мои регулярные потребительские привычки, еда, уборка, такси, доставка, платежи сами собой происходили, чтобы появился такой искусственный интеллект, который знает, что я делаю регулярно и
0: предлагал бы мне просто раз в неделю нажать на зеленую кнопку. А нас очень мало, ребята, нас таких очень мало, поверьте. Для того, чтобы вот то, что ты сказала, случилось, должно пройти очень много лет. Ребят, спасибо вам большое. Для всех наших слушателей спасибо вам, что вы дослушали до конца. С вами был подкаст «Фин или тех». Мне кажется, мы сегодня максимально круто поговорили с вами про такую технологию, как Fidgetal. Пожалуйста, лайки, шеры, пока отправляйте своим друзьям. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока.
1: Счастливо. Пока.